0: Всем привет! Это подкаст «Текст недели», в котором мы разбираем самые заметные, интересные резонансные материалы «Медузы» за последние семь дней. Меня зовут Александр Садиков. И сегодня мы поговорим о новом руководителе Роскомнадзора Андрее Липове. Он пришел на место Александра Жарова, который возглавил холдинг «Газпром Медиа». Что это за человек такой, будем сейчас выяснять, Андрей Липов? Один из тех, кто создавал электронное правительство, а в недавнее время занимался законом о суверенном Рунете. Изменится ли что-то в действиях Роскомнадзора со сменой руководства? Останется ли Ведомство таким же активным ньюсмейкером, такой идиозной структурой, как при Александре Жарве. Об этом мы сейчас поговорим с журналистом Медузы Марией Каломыченко. Она рассказала историю Липова в статье, которая называется Православный связист, придумавший суверенный рунет. Ссылку на материал мы, как обычно, поместим в описании этого эпизода на сайте Медузы. Ну и здесь я также хочу заметить, что о прежнем главе Роскомнадзора Александре Жарви у нас есть отдельный подкаст Истории этого чиновника, посвящен на один из эпизодов ежедневного новостного шоу: Что случилось? Выпуска Жар. Жара называется Насколько ужасен, настолько и прекрасен. И ссылку на него мы также в описании дадим. Маша, привет. Привет. Андрей Липов, в твоем материале характеризуется как, цитата, «незаметный чиновник из администрации президента, чья официальная биография помещается в два абзаца». Я посмотрел эту ссылку и эту биографию действительно очень коротко. Родился в Москве, учился в Институте радиотехники, электроники и автоматики, работал, Далее такая очень обтекаемая формулировка, «на различных должностях в области информационных технологий и связей». И вдруг потом в 2008 году появляется, пришел на работу в Департамент госполитики в области информатизации, информационных технологий. Жена, трое детей. Все так, что же известно нам об Андрее Липове?
1: Он действительно такой очень непубличный человек. В принципе, о его существовании я знала просто потому, что он курировал все таки в администрации президента профильный департамент, и было понятно, что все последние законодательные инициативы, которые у нас появляются, так или иначе этот департамент либо разрабатывает, либо утверждает. То есть отраслевому сообществу-то про Андрея Липова известно, но исключительно про его существование. Сам по себе он практически не давал интервью. В сети есть буквально одно печатном виде его интервью и одно видео на YouTube. И его биография до прихода в Минкомсвязь, ты правильно отметил, она, в общем, покрыта неким мраком, везде одна и та же формулировка используется, туманная. Мы попытались разобраться, каким образом он попал в Минкомсвязь. А, и ты а.
0: узнала такие, на каких этих различных должностях он работал?
1: Да, собственно, там получилось все довольно просто. У него есть отец, который кандидат технических наук, но в области сельскохозяйственного машиностроения. И он заслуженный ученый, еще в 90-х, Борис Ельцин награждал его государственной премией и. Андрей Липов в какой-то момент после окончания университета пошел по стопам отца. Он пришел в институт сельскохозяйственного машиностроения, защитил там кандидатскую диссертацию. То есть вот эта пометка, которая фигурирует в биографии Липова в официальной о том, что он кандидат технических наук, это действительно правда. Но тут стоит отметить, что он кандидат технических наук в сфере выращивания овощей, так скажем. То есть его кандидатская диссертация была посвящена технологиям выращивания овощей в защищенном грунте. И дальше он очень долго работал бок о бок с отцом, у них было совместное предприятие, которое было создано в рамках вот этого НИИ, это была некая коммерческая контора, которая занималась различными частными подрядами, в том числе была подрядчиком Минсельхоза, и в дальнейшем в России просто тогда было такое интересное время, только-только проникал в Россию интернет и в начале 90-х как раз Курчатовский институт запустил первую научную сеть. И тогда все НИИ стали быстренько-быстренько подключаться к интернету. Это такая была общая тенденция. И как раз ее возглавил Курчатовский, но дело в том, что Курчатовский не входил в Российскую академию наук и исторически в нее не входит. Он подчиняется правительству. И поэтому вран тогда решили, что как бы мы не очень хотим пользоваться их услугами. Зачем, если мы можем сделать сами? У нас есть свои академики, это был такой некий и предмет гордости и их. все таки мы не очень хотим пользоваться услугами коллег. Мы тут сами с усами.
0: А они делали как? Я немножко не понимаю. Это uh -huh. свой мини-интернет, своя локальная сеть, или это просто свое собственное подключение к всемирному интернету?
1: Ну, тогда не было как такового еще скажем так, всемирного интернета. То есть это поначалу были сети между несколькими НИИ. Потом это была сеть... Когда там, наши российские ни подключили к иностранным коллегам, то есть протянули туда линию, так это постепенно развивалось все. Какого-то такого всемирного интернета, как мы сейчас его рассматриваем, его тогда все-таки не существовало. Не было еще всех вот этих вот телекоммуникационных линий, которые объединяли весь мир. Тогда это было такое первоначальное движение, и вот, собственно, в Российской Академии Наук решили, что они могут без коллег из Курчатовского это все сделать, и создали в рамках Российской Академии Наук провайдера онлайн ресурс-центр, он назывался.
0: И где же здесь на этом таймлайне появляется Андрей Липов?
1: Андрей Липов стал одним из создателей провайдера ORC вместе с рядом других детей-академиков. Собственно, академик Жищенко, который сделал uh, большую телеканал коммуникационную сеть РАН. У него тоже есть сын Михаил, и, как сказали мои источники, он также был одним из менеджеров ОРСИ. Кроме того, есть еще один академик Андрей гончарчи и сын также работал в этом провайдере. Собственно, коллеги говорят о том, что это был такой небольшой на самом деле московский провайдер, и они даже характеризуют его как некого провайдера, который был создан в рамках Академии наук для того, чтобы деньги, которые Российская Академия наук тратит на доступ к интернету, не уходили куда-то к левым людям, скажем так. То есть академики могли таким образом еще немножко зарабатывать копеечку, вот создав при Российской Академии Наук своего такого провайдера и получая средства за доступ к интернету от всех институтов, которые им пользовались. Это вот такой вот небольшой был бизнес академиков возле Российской Академии Наук. Провайдер действительно был небольшой, потому что даже покупатели этого провайдера в 2007 году он был продан компании NetByNet, Net, и совладелец NetByNet, Net, с которым мы пообщались, говорит о том, что бизнес не развивался там дальше нескольких бизнес-центров и институтов Академии наук. Он при этом отмечает, что у них была своя телекоммуникационная сеть на юго-западе Москвы, и это был ценный ресурс, поэтому NetBayNet решил его купить. Кроме того, там была сложившаяся команда менеджеров. NetBuyNet туда, в принципе, активно скупал различных небольших провайдеров, и именно поэтому сейчас NetBuyNet — это крупная сеть. Вот. И их просто заинтересовал этот актив, он был не слишком дорогой по тем меркам. Говорят, что его купили за одну годовую выручку, годовой. Выручка составляла по данным спарк ну порядка 65 миллионов рублей. У этой компании вот таким образом. Андрей Липов прокачался, скажем так, в телекоммуникационной отрасли, плюс заработал какой-то первый капитал. Он был, получается, бизнесменом до того, как пришел в минсвязь.
0: И вот, наконец-то, начинается 2008 год, когда биография Липова становится более официальной, ну, то есть, нам о ней известно гораздо больше, как он вообще попал в, в департамент политики в области информатизации и информационных технологий, такое длинное название, трудно выговорить, и причем здесь Игорь Щеголев.
1: В 2008 году министром связи довольно неожиданно стал Игорь Щеголев, человек, который не имеет отношения, в принципе, к телекоммуникации, к сфере связи, он бывший журналист, и он очень долго был руководителем протокола Владимира Путина. И в 2008 году был назначен министром связи просто потому, что вокруг предыдущего министра Леонида Реймана тогда разгорелся большой скандал, и было понятно, что на этой должности, ну, нельзя его продлевать. Поэтому Щеголев был выбран, как говорят мои собеседники, просто потому, что вот он такой надежный человек, который Путин давно знает. И он тогда стал собирать свою команду. И вот в 2008 году, сразу где-то после назначения Щеголева, через несколько месяцев в министерство пришел Андрей Липов. Тут надо отметить, что Андрея Липова абсолютно все люди, с которыми он знаком, которые, в принципе, имеют какой-то вес в сфере телекоммуникации, называют Человеком Щеголева. Причем не только мне. Если посмотреть тексты моих коллег, например, из издания Forbes, у них тоже был небольшой текст буквально с официальной биографией Липова и какими-то отзывами о нем, и там тоже его все называют Человеком Щеголева. Поэтому, да, действительно было интересно понять, как он познакомился со Щеголевым, и Щеголев Липов. Привел его в свое министерство. Мне говорят о том, что все-таки Липов был незнаком либо не близко знаком со Щеголевом на момент прихода в министерство. Просто в министерстве нужны были кадры и поэтому собирали людей, которые что-то смыслят в этой сфере. А, например, в том же составе министерства заместитель министра связи работал Алексей Солдатов он был заместителем Щеголева. Солдатов это как раз создатель одного из первых провайдеров в России Рилком, и Он же был в Кручатовской институте, когда они запускали вот эту первую научную сеть, которая тоже называлась Рилком, то есть он один из отцов-основателей Рунета. И он не человек Щеголева совершенно, его пригласили в министерство просто потому, что он хороший специалист в этой сфере. Поэтому, как говорит, например, Артём Ермолаев, который долгое время был главой Департамента информационных технологий Москвы, а вот в восьмом году он как раз стал начальником Липова, они, Щеголев и Липов, тогда не имели каких-то близких отношений, то есть просто он пришел туда консультантом изначально в департамент. А в дальнейшем, уже в ходе работы, он заслужил такое большое доверие Игоря Щегалева. И уже когда Щегалев затем переместился в администрацию президента, Липов последовал за ним.
0: Звучит как втерся в доверие.
1: Что-то в этом роде, да, но на самом деле он, говорят, такой очень исполнительный человек, это как раз как его характеризуют, что вот у него такой военный типаж, его приказали, он делает. Возможно, поэтому он очень был полезен и удобен Игорю Щеголеву. Наверное, удобно, когда у тебя есть такой человек под рукой.
0: Игорь Щеголев, я напомню, сейчас полпред президента в Центральном федеральном округе.
1: Да, все верно. Он долго был помощником президента, а вот в 2018 году, когда правительство сменилось, его из помощников разжаловали в полпреда.
0: Одним из таких значимых проектов, с которым связывают э, Липова, это реализация электронного правительства.
1: Да, все верно. Он занимался реализацией электронного правительства в этом департаменте Минкомсвязи, где он сначала был консультантом, а через два года, который он возглавил, тоже такая очень быстрая карьерная лестница. И, например, Олег Рыков, который был советником Министерства связи, говорит, что все-таки в госорганах это такая очень неожиданная карьера. Мало кто продвигается там по служебной лестнице так быстро. Электронное правительство это тогда был такой огромный проект который подразумевал вот собой запуск портала госуслуг, систему межведомственного электронного взаимодействия между госорганами, которая позволит госорганам не бумажками друг между другом перекидываться, а в электронном виде передавать документы друг другу. То есть это был такой проект по цифровизации всей сферы госуслуг, всей сферы вот государственного взаимодействия. Он, безусловно, очень значимый, и я бы сказала, что они действительно реализовали его неплохо, скажем так. Я как пользователь просто могу судить, потому что портал Госуслуг действительно очень круто работает, что сказать. А есть система межведомственного электронного взаимодействия, которая тоже работает между госорганами, и, насколько я знаю, там по отзывам различных айтишников из разных госорганов, она тоже действительно очень крутой нововведение. То есть это был очень масштабный передовой проект, но при этом он был омрачен некоторым скандалом, потому что в какой-то момент генпрокуратура предъявила претензии Минкомсвязи и Ростелекому в связи с контрактами на реализацию этого проекта. Прокуратура обнаружила там, что цены на оборудование и софт очень сильно завышались. Оборудование и софт, которые рос целиком, покупал для Минкомсвязи, для реализации этого проекта, как единственный подрядчик по проекту электронного правительства. И там фигурировала очень большая сумма, порядка 300 миллионов рублей, которую якобы на этом всем Ростелеком заработал, не очень честно. Но когда генпрокуратура передала материалы своей проверки в МВД, чтобы решить, нужно ли заводить уголовное дело, в МВД сообщили, что они не нашли каких-то материалов, которые свидетельствовали, что там действительно есть уголовное то есть уголовное дело в итоге не заводили. И Щеголев, как глава Министерства связи, и Александр Правоторов, который тогда был главой Ростелекома, они оба утверждали, что никаких нарушений не было, и что это обычный бизнес. Когда оборудование и софт закупаются, они сначала закупаются дистрибутором у производителя, потом дистрибутор чуть-чуть накручивает цену, передает их системному интегратору, системный интегратор еще накручивает цену, и тогда уже продает их Ростелекому. То есть это такая цепочка, каждый чуть-чуть повышает цену и, мол, это обычный бизнес, коммерческие компании так живут. Такое было объяснение.
0: Что-то меня совсем не удивляет этот скандал, потому что мне кажется, что подобные ситуации могут происходить у нас довольно часто. Но не в смысле, что генпрокуратура там чем-то заинтересуется, а что при большом желании в всяких госконтрактах есть к чему подкопаться.
1: Это правда, да. Единственное, для 2010 года, когда это происходило 10 лет назад, все-таки это было большое событие, потому что тогда у нас, знаешь, не сажали еще массу чиновников все-таки за какую-то коррупцию, растраты, еще министр экономики Уликаев тогда там не сидел у нас в тюрьме, и было немножко другое время. И все-таки претензии генпрокуратура тогда предъявила прям именно Минкомсвязи, то есть Минкомсвязь и единственный поставщик в рамках этого контракта Ростелеком. Тоже же, по сути, госоператор. Поэтому это было такое большое событие. Но в целом, в любом случае, не пойман ни вор, то есть в конечном итоге уголовного дела не было.
0: Когда в 2012 году Щеголева назначили помощником президента России Путина Липов, туда же за ним в администрацию президента и переместился.
1: Да, все верно, буквально через месяц.
0: Чем он занимался в администрации президента?
1: Тут краткий ответ примерно всем. Все, что мы знаем о разных законодательных, государственных инициативах в сфере контроля над Рунетом, различных инициативах по информатизации госорганов. все вот это вот видеонаблюдение на выборах. Этим всем по разным данным занимался действительно Андрей Липов. Ну, понятно, что не лично он, а вот его управление. Но так или иначе они все это контролировали. Какие-то инициативы прям исходили, как мне говорят, от него конкретно. То есть, условно, лет пять назад, может, чуть меньше, была инициатива, которую как раз продвигал Игорь Щеголев, Александр Жаров и говорят, что Андрей Липов, что логично, потому что тут я тоже упомяну, что Жаров на самом деле, он тоже из этой команды, как говорят, команды Щеголева, потому что он с Щеголевым работал тоже в Министерстве связи, он был его замминистра, и поэтому они в такой связке работали очень долго. И вот они тогда пять лет назад где-то продвигали инициативу по контролю за большими данными, тогда появился законопроект, вот он, прям, говорят, исходил из управления Липовым. А одна из последних инициатив, которая, в отличие от закона о больших данных, успешно реализовалась, во всяком случае в виде закона, это вот закон о суверенном Рунейте. Его, это подтверждали мои источники, источники BBC, прям такие писала управление Липова лично.
0: А вот ты общался со многими людьми, которые знали Липова лично. Вот, допустим, если мы говорим да, про тот же закон о Суверенном Рунете или какие-то другие многочисленные технические инициативы, очень часто связаны именно с какой-то разработкой и чем-то подобным. Вот насколько, скажем так, технически подкован Андрей Липов, чтобы разбираться вот в таких нюансах, и насколько можно доверять ему как специалисту в этой сфере?
1: Я бы сказала, так, он все-таки человек с техническим образованием, он закончил институт радиоэлектроники, поэтому он в любом случае на каком-то вполне себе продвинутом уровне понимает, как работает интернет. А люди, которые с ним работали в министерстве, в частности, вот Рыков, который был советником Минсвязи, говорит о том, что все-таки он не специалист высокого класса, и условно там UDP от TCP не отличит. что... Я не
0: знаю, это вот сейчас была абракадабра какая а,
1: ну, это протоколы, собственно, которые лежат в основе функционирования интернета. Это а такая ты, ты их базовая... отличаешь? Ты знаешь, я просто работала в Билайне в техподдержке 6 лет, прежде чем начала писать про IT, поэтому я на каком-то базовом уровне тоже представляю, как это работает, знаю, что такое модель оси и так далее. Вот, Ну, в любом случае, как бы специалист такого класса, как Андрей Липов, который хочет рулить интернетом, он, конечно, должен отличать, там, в отличие от меня. И про него говорят, что вот так, он специалист, но, возможно, не самый высококлассный. И, наверное, я бы здесь согласилась, судя по тому, как был написан закон о суверенном Рунете. Если он действительно писался в его управлении, результат там был довольно печальный. Его критиковали абсолютно все действительно качественные технические специалисты в нашей стране. Они говорили о том, что он плохо написан, что то, что там предложено, оно слабо реализуемо и что, в принципе, этот закон, он же был предназначен для того, чтобы защитить Россию от никаких внешних угроз, и и там обозначены некоторые действия, в частности там, создание собственной системы доменных имен, установка вот этого технического оборудования на сетях, которое бы позволило отражать различные кибератаки, как там заявлено в законе. Это все на самом деле не то, что позволит защитить Россию от каких-то киберугроз, условно Алексей Соколов директор по технической инфраструктуре Яндекса, он на одном из заседаний говорил о том, что вообще все, что написано в этом законе, это не то, что могло бы Россию отключить от интернета. Как он тогда выразился, и мы цитировали его в одном из наших текстов, если даже инопланетяне все вот это взорвут, интернет не перестанет работать. Другое дело, что есть вот, например, система цифровых сертификатов, которая защищает все сайты, которые используют зашифрованное соединение и в Рунете, и вообще во всем интернете. И если у России неожиданно отзовут корневой сертификат, то там, конечно, может возникнуть проблема. При этом эта угроза в этом законопроекте вообще не освещена. То есть технические специалисты его довольно сильно критиковали. И поэтому я делаю вывод, что все-таки, наверное, Рыков в чем-то прав, что он специалист, но, возможно, не такого высокого класса, как хотелось бы на эту должность.
0: Я еще почему задаю этот вопрос? В твоем тексте разные люди характеризуют Андрея Липова, и все они характеризуют его очень по-разному. Одни говорят, он хороший специалист, другие говорят, он плохо технически подкован, третий говорят об одних его человеческих качествах, четвертый о других. Почему такие разные отзывы и что люди вообще говорят о сотрудничестве с Липовым?
1: Я бы сказала так. Во-первых, он явно человек такой не очень публичный, и его действительно глубоко мало кто знает. Ну, я думаю, что Игорь Щеголев наверняка знает его хорошо, и, возможно, его характеристика, если бы он с нами пообщался, была самая верная. Все остальные люди, они его знают постольку-поскольку. Поскольку они сталкивались с ним на различных заседаниях, там общались, может быть, как-то неофициально, когда обсуждали все вот эти вот законопроекты. И поэтому их представление о нем очень субъективно. То есть кто-то говорит, о том, что он такой жесткий чиновник, вполне себе вежливый, довольно стандартный чиновник для российского государства. Кто-то описывает его совсем по-другому, что он большой интриган, что он манипулятор. И тут, мне кажется, все зависит от еще личного опыта, то есть условно Липов был замешан просто в паре таких скандалов, когда в конечном итоге он обращался в правоохранительные органы, чтобы надавить на своих оппонентов, на каких-то участников конфликта. Конфликта. И я думаю, что вот эти люди, которые сталкивались с ним и которые потом страдали от проверок различных правоохранительных органов, ну, конечно, они сейчас не очень хотят публично говорить о том, что вот он какой-то не такой, они просто немножко побаиваются с ним связываться.
0: Ну вот, например, Сергей Гребенников из Российской ассоциации электронных коммуникаций в э, твоей статье отмечает, что Липов хороший исполнитель и при этом довольно жесткий. А в связи с этим я хочу повернуть э, в финале нашего разговора на беседу в русло того, что ждет Роскомнадзор. Вот что можно ожидать от такого жесткого человека, при этом хорошего исполнителя, на этой должности? Останется ли Роскомнадзор такой одиозной организацией, которая была при Жарове и во многом, как мне кажется, держалась на личности руководителя? что ожидают эксперты и как ты считаешь дальше может развиваться роскомнадзор
1: мне кажется что все-таки роскомнадзор держался на личности жарова только в публичном поле потому что он такой очень яркий человек который любит публичность но я бы не сказала вот опять же исходя из своего какого-то опыта взаимодействия с ним все-таки за 8 лет которые он был главой роскомнадзора как-то мы пересекались я бы не сказала чтобы он был каким-то очень уж жестким и сторонником прям каких-то карательных мер и в в принципе, он очень часто говорил о том, что мы тут ни при чем, нам вот из ФСБ сказали делать, мы делаем. Например, как было с историей с Телеграм.
0: Но при этом со стороны кажется, что вот там при Жарове Русском надзор стал из такого ведомства, которое просто выдает лицензии карательным органам, интернет-цензорам.
1: Да, но не факт, что только из-за самого Жарова. Просто вот эти все законы, которые мы напринимали, кто-то же должен следить за их реализацией, кто-то должен исполнять, вести все вот эти вот реестры. И тут, возможно, Жарову просто хотелось каких-то больших полномочий, и он подвязался на это, скажем так. Ну, потому что Роскомнадзор, когда Жаров туда только пришел, был таким очень скучным ведомством, которое выдавало лицензии на связь, лицензии СМИ, там частоты выдавало операторам связи, и все по сути. Вот у них такая была сугубо техническая функция. Поэтому Жаров тут, на мой взгляд, не то чтобы прям корень зла. Что касается Липова, он, во-первых, был инициатором закона о суверенном Рунете, который он сейчас в рамках Роскомнадзора будет и реализовывать, потому что подведомственный Роскомнадзор надзору предприятия, государственный радиочастотный центр, они как раз занимаются реализацией закона о суверенном Рунете. Поэтому будет, конечно, очень интересно посмотреть, как впервые чиновник то, что он написал, будет реализовывать на практике. Прям я даже не знаю, были ли такие прецеденты ранее в России... Второй момент, что Липова описывают как такого человека очень православного, это то, о чем мы с тобой не поговорили, что Игорь Щеголев и его хороший партнер Константин Малафеев, который известен как православный олигарх, и Андрей Липов, они все люди глубоко верующие, они все ходят к одному и тому же духовнику митрополиту Тихону, и ну, я не знаю, насколько Андрей Липов ходит ли прям к нему, но Щеголев и Малафеев да. И они все поклонники того, что один из моих собеседников охарактеризовал как цифровой сталинизм, то есть некие такие запретительные, карательные меры в цифровом пространстве. И все последние законопроекты, которые у нас там за последние восемь лет принимались, те восемь лет, что Липов был в администрации президента, они так или иначе проходили через него, и они одобрялись им. Поэтому нужно понимать, что всю текущую вот эту деятельность по закрепощению Рунета он поддерживает, он в целом человек, который искренне верит в то, что нам угрожают, и поэтому нам нужно как-то защищать Рунет, защищать свое цифровое пространство, и поэтому я думаю, что он не будет публично очень активен, потому что он не такой человек, но в рамках Роскомнадзора наверняка будет происходить много всего интересного, и, возможно, те самые инициативы, которые Жаров не реализовал. Ну то есть некоторые вещи, за которые Роскомнадзор отвечает, они по факту реализовывались только на бумаге. Например, есть реестр анонимайзеров и VPN-сервисов, которые Роскомнадзор должен был вести в которые они должны были вносить VPN, анонимайзеры и следить, чтобы те блокировали доступ к запрещенным сайтам. А если не делают это, то блокировать все эти VPN и прокси. Это на самом деле, ну, практически не работает. Ту реестра нет. Я думаю, что Липов возьмется за вот такие инициативы, которые по факту не исполняются. Но для выполнения которых уже есть определенный закон И, возможно, с большим рвением Сейчас будет наверстывать упущенное жаровым
0: это был подкаст «Текст недели», в котором мы обсуждаем главные материалы «Медузы». Меня зовут Александр Садиков. Сегодня мы с журналистом «Медузы» Марией Коломыченко обсуждали историю нового главы Роскомнадзора Андрея Липова. Подписывайтесь на этот и другие подкасты «Медузы». Мы есть на всех основных платформах. И слушайте наш ежедневный новостной подкаст «Что случилось», который ведет Владислав Горин каждый будний день, обсуждаем одну из главных тем дня. Пишите нам на почту подкаст podcastsobakameduza.io